0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von In Acht Tagen Mal in die Welt. Mein Name ist Yvonne und heute geht es für mich nach Südkorea. Meine liebe Freundin G, die ich schon seit vielen Jahren kenne, wir haben uns in der Arbeit kennengelernt, arbeiten schon lange nicht mehr zusammen und trotzdem sind wir gute Freunde geblieben, das freut mich sehr. Meine Freundin G jedenfalls hat südkoreanische Wurzeln und hat mich deswegen mit drei Begriffen versorgt, die heißen Halyu, ich habe überhaupt keine Ahnung, Dalgona, ungefähr genauso wenig Ahnung und DMZ bzw. DMZ, ich glaube, das ist K-Pop, koreanische Popmusik, eine Girl- oder eine Boyband, ähm, sehr stylisch wahrscheinlich, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß es nicht genau, ich muss es rausfinden. Südkorea also, was gibt's über dieses Land zu berichten? Vorab korrekterweise müsste man sagen Republik Korea, ist aber dennoch der südliche Teil der koreanischen Halbinsel, der andere Teil logischerweise Nordkorea. Die beiden Länder werden durch eine 243 Kilometer Landesgrenze voneinander getrennt. Das ostasiatische Land ist in acht Provinzen aufgeteilt und seit 1945 von Japan unabhängig zwischen 1910 und 1940. 1945, ähm, war also Japan die Kolonialmacht. Da gibt es auch relativ ähm, dramatische Geschichten darüber zu berichten, zum Beispiel ähm, die sogenannten Trostfrauen, die ähm, in japanischen Kriegsbordellen arbeiten mussten, was bei uns kaum bekannt ist. 1948 ähm, Im aufkommenden Kalten Krieg wurde die Republik Korea dann also tatsächlich gegründet und ähm, durch den folgenden Koreakrieg mit Nordkorea die Teilung nochmal ähm, gefestigt. Auch das war ein eher trauriges Kapitel mit Massakern, mit Genoziden. Ähm, Im Anschluss ähm, war erstmal eine Militärregierung an der Macht, aber seit 1987 ist auch Südkorea eine Demokratie. Südkorea hat 51,7 Millionen Einwohner und ist damit eines der bevölkerungsreichsten und dicht besiedelndsten Länder der Erde. Aber auch hier ist wie in Japan eine Schrumpfung der Bevölkerung zu verzeichnen. 50 Prozent der Einwohner leben im Großraum Seoul. Seoul ist auch die Hauptstadt. Seoul ist die viertgrößte ähm, Wirtschaftsmacht bzw. Die, die Stadt mit der viertgrößten Wirtschaftsleistung und nach Tokio zweitgrößter Ballungsraum. Südkorea hat sich generell vom Agrarland zum Industriestaat entwickelt, gehört ähm, heute auch zu den sogenannten Tigerstaaten. Was gibt es sonst zum Land zu sagen? 70% sind gebirgig, mir war nicht bewusst, dass es so gebirgig ist. Ähm, der Vulkan Halasan ist mit 1950 Metern der höchste Berg, also mit den Alpen kann Japan nicht ganz mithalten, also mit unseren bayerischen Alpen jedenfalls, aber immer noch sehr hoch Dafür gibt es an der Westküste das zweitgrößte Wattenmeer der Erde. Das größte ist natürlich auch bei uns, beziehungsweise wir teilen uns das ja gemeinsam mit den Niederlanden und Dänemark. Zwei Drittel des Landes sind bewaldet, aber durch die Abholzung sind auch dort viele Tierarten bedroht oder fast verschwunden, wie zum Beispiel der Tiger, der Leopard und der Bär. Was äh, wissen wir über die Schrift? Äh, die koreanische Schrift heißt Hangeul, hat 24 Buchstaben. Ähm, als Europäer oder jemand, der sich nicht mit den asiatischen Schriftarten beschäftigt, denkt man, es ist äh, ungefähr so kompliziert wie chinesisch. Ich habe aber gelesen, dass es wesentlich logischer aufgebaut sein sollte. Ich werde dich demnächst danach fragen. <lacht> ähm, ein Wichtiger Punkt ist natürlich auch das politische Thema zwischen Nord- und Südkorea. Die meisten wissen es, es gibt eine demilitarisierte Zone. Ähm, grundsätzlich ist es ähm, immer mal wieder ruhiger und weniger ruhig zwischen den beiden Ländern. Das, glaube ich, geht, kann man sagen, in so Wellenbewegungen auf und ab. Ähm, die Angst vor Nordkorea ist wohl tendenziell in Südkorea im Laufe der Jahre Gesunken. Es gibt aber zum Beispiel immer noch ein nationales Sicherheitsgesetz, das unter anderem den Kontakt zu Nordkorea verbietet. Ähm, zu Widerhandlungen gegen dieses Gesetz werden bis hin zur Todesstrafe ähm, bestraft, wobei, muss man auch sagen, seit 1998 keine Vollstreckungen der Todesstrafe mehr gab. Es wird ohne dies diskutiert, die Todesstrafe abzuschaffen. Das Bildungsniveau ist sehr hoch in Südkorea, Ausbildung ist wichtig, die Ausbildung bestimmt dann später auch den sozialen ähm, Status im Leben, aber der Leistungsdruck an Schulen ist natürlich sehr hoch, bisweilen ähm, wird da zwölf Stunden pro Tag gebüffelt, die Abschlussprüfung ist ähm, der allerwichtigste Moment, weil auch der für äh, das weitere Leben, den sozialen Status entscheidend ist. Manche fahren an diesem Tag sogar später zur Arbeit, um den Ablauf bei der Prüfung nicht zu gefährden. Was ist noch spannend und wichtig in Südkorea? Ähm, auch da habe ich wieder kurz an Japan gedacht. Es gibt ebenfalls Comics, die beliebt sind in Südkorea. Die heißen Manwa, also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sehr nah an den Mangas aus Japan dran. Ähm, Karaoke ist total beliebt. Südkorea ist ein E-Sport-Mekka. Ähm, Taekwondo ist die nationale, beliebt ist der Nationalsport, muss man sagen. An was denkt man noch? An Kimchi. Ich freue mich jedenfalls sehr auf meine Reise in die Republik Korea. Ich werde viel dazu lernen und bestimmt das eine oder andere Mal überrascht sein. Erster Begriff, Hallyu. Dazu will ich gleich mal ein Zitat aus der FAZ aus dem Jahr 2017 anbringen. Korea könnte bald so cool sein, wie es Skandinavien hierzulande schon ist. Hallyu steht also für die koreanische Welle, das heißt südkoreanische Filme, Serien und Musik werden seit Beginn des 21. Jahrhunderts weltweit immer beliebter. Das äh, trifft auf Asien zu, auf Indien, Afrika, Europa, also auch in Deutschland. Wer es nicht glaubt, denkt man einfach nur an Gangnam Style. Und sogar Barack Obama hat den Begriff Hallyu schon 2012 benutzt und inzwischen weitet sich das Ganze auch auf äh, vielerlei Themengebiete aus, zum Beispiel die Webtoons, also die man ones Manwas. Wir denken an unsere japanischen äh, Mangas, mit denen es, glaube ich, sehr verwandt ist, an koreanisches Essen, Spiele, Klamotten, aber auch Kosmetik, die speziellen und langen Pflegerituale, die bei uns auch schon angekommen sind. Um das zu unterstreichen, ähm, muss man sagen, dass äh, Hallyu schon als Akronym für eine schnell wachsende oder die schnell wachsende Wirtschaft in Korea gilt. Und Südkorea ist eben eines der zehn Länder, die die meisten Kulturgüter exportieren. Das gefällt nicht jedem. So gibt es zum Beispiel in China, Thailand, Thailand und Japan auch Quotenregelungen auf den Import von koreanischer Kultur. Ähm, Kritik wird dann zum Beispiel auch in den japanischen Mangas daran äh, geübt. Nichtsdestotrotz... Ähm, steigert Hallyu die Softpower Südkoreas, muss man sagen. Und ich glaube, das äh, passendste Bild oder das bekannteste Bild, das man mit Hallyu verbindet, ist die koreanische Popband BTS, die wirklich weltweit große Erfolge feiert. Wichtiger Teil der Hallyu, der koreanischen Welle, ist die Schönheitspflege. Unter die hat ihren eigenen Begriff bekommen, K-Beauty, analog zu K-Pop natürlich. Ganz fremd ist es mir tatsächlich nicht, Dank Chi, äh, Die hat mich schon mal mit äh, ein paar japanischen Pflegeprodukten eingedeckt. Äh, ich habe sogar schon mal eine Schneckenschleimmaske ausprobiert, die tatsächlich richtig gut war. Was ist die Besonderheit äh, an K-Beauty? Es ist... Tatsächlich mehr als ein Schönheitstrend. Es spiegelt auch hier den Lebensstil der Koreaner wider. Wenn man solche Produkte sich zulegt, kann man sich sicher sein, dass die Qualität sehr hoch ist. Ja, da geht es einfach um die, um die Pflegeroutine, nicht um den Trend, also nicht, nicht Ruppeln, nicht reiben an der Haut, alles schön einwirken lassen. Es wird sehr viel auf natürliche Inhaltsstoffe, aber auch Innovationen gesetzt. Gleichzeitig gibt es alte Hausmittelchen, die schon immer gewirkt haben, wie zum Beispiel Wassermelone gegen Unreinheiten. Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Was bei uns so bekannt ist oder an was man sich sofort erinnert, äh, es mal gelesen zu haben, ist diese Pflegeroutine aus mehreren bis zu zehn, manche sagen sogar 20 Schritten. Jetzt habe ich mir die zehn wichtigsten mal zu Gemüte geführt und werde es, soweit es geht, tatsächlich selber mal ausprobieren. Als erste Reinigung mit Öl, das glaube ich ich hin. Dann eine Reinigung mit einem wasserbasierten Gel. Hoffentlich ist mein Gel wasserbasiert. Mal schauen. Dann ein Peeling. Habe ich. Toner. Habe ich. Schritt 5. Eine Essenz. Äh, da glaube ich, muss sie passen. Schritt 6. Eine Tuchmaske. Yes. Habe ich noch. Schritt sogar eine koreanische. Top. Dann Schritt 7. Ampullen oder Seren mit einem sehr konzentrierten Wirkstoff. Kann ich aufwarten? Schritt 8. Die Augencreme. Dann noch eine Feuchtigkeitscreme und zum Schluss der Sonnenschutz, wahlweise natürlich, wenn man sich schlafen legt, auch eine Schlafmaske. Ich bin gespannt. Ähnliche Systeme gibt es natürlich für die Haare. Da gibt es zum Beispiel einen Kopfhautreiniger, Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Andererseits ist eine helle Haut immer noch sehr beliebt. Da gibt es dann... Ähm, Mittelchen für Whitening oder Brightening, wie man das nennt. Da bin ich auf jeden Fall raus. Ich bin immer äh, super braun im Sommer und bin das auch gerne. Aber vielleicht mit mehr Sonnenschutz. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, ich probiere das mal aus und schaue mal, ob ich dann noch um 20 Jahre verjüngt wirke. Dalgona. Ja, es gibt was Süßes. Deswegen rühre ich hier Asche, kräftig. Yes. Also, völlig an mir vorbeigegangen. Ein Trend auf den sozialen Medien. Dalgona-Kaffee ist äh, viral gegangen. Bei mir nicht. <lacht> Aber es ist äh, lösliches Kaffeepulver mit Zucker und heißem Wasser verrührt. Das mache ich jetzt. Das wird irgendwann was ganz schaumiges, fluffiges, flauschiges, also eine Art Schaum im Steh. Den gibt man dann auf wahlweise heiße oder kalte Milch, kann man eben einen sämtlichen veganen Varianten machen und so saulecker sei. Das ist also manchmal auch als umgedrehter Cappuccino oder als eine Art von Latte bezeichnet und manchmal eben auch als flauschiger Kaffee. Indien-Cappuccino wäre ein anderer Name. Wir probieren das jetzt mal aus. Chi, vielen Dank. Endlich kriege was Süßes. Ich freue mich total. Und jetzt römien mir nur Wolf, bis alles flauschig ist. lecker, aber ist schon recht süß und äh, ich glaube, ich habe den Schaum nicht lang genug geschlagen. Er hat's immerhin er hat sie immerhin auf der Milch gehalten, aber er war nicht ganz fluffig, aber nach ein paar Minuten habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Das nächste Mal glaube ich, würde ich tatsächlich keinen äh, Dinkelkaffee, sondern einen normalen löslichen Kaffee nehmen und äh, wahrscheinlich den Schaum dann auch erstens in der größeren Menge und zweitens mit dem Handrührgerät aufschlagen, aber ich glaube, wenn, wenn man mal Besuch hat oder so, ist das ein netter Nachtisch, so, so ein Mittelding zwischen, zwischen Dessert und Kaffee. War, war, jetzt, nicht, war jetzt nicht schlecht. Ähm, aber wenn man es genau nimmt, ist ja der äh, ja Dalgona-Kaffee in äh, Macau entwickelt worden und äh, von Südkorea aus hat sie es während Corona dann eben viral so verbreitet und ist als quarantäne bekannt. Und äh, die Südkoreaner sind ja die größten Kaffeekonsumenten Asiens. Also, ja, irgendwie kehrt es schon dazu. Aber nachdem. Die Freundin außerdem jetzt berichtet hat, also die Zeitschriftfreundin, dass der Dalgona-Kaffee überhaupt nicht mehr in ist, der ist jetzt out, es ist jetzt äh, Profi-in, also Protein-Kaffee, für die sie mich dann ungefähr überhaupt nicht interessiert haben, habe ich nur ein bisschen mehr schlau gemacht. Und Dalgona ist auch eine südkoreanische Süßigkeit. Es ist ein beliebtes Streetfood, oft wird es so in Lolliform dargereicht und ist im Prinzip nur aus aufgelösten Zucker, bis er eben flüssig ist, dann kommt ein bisschen Backpulver rein, wird weiter gerührt und dann äh, wird er in, in Form gegossen beziehungsweise der Tropfen oder der, der Kreis bleibt ja eigentlich von selber bestehen äh, und hat dann so, ähm, so eine Kaffee-Karamell-Farbe und deswegen, glaube ich, wird dieser Dalgona-Kaffee ähm, als Dalgona-Kaffee bezeichnet, ohne dass Dalgona tatsächlich drin ist. Ich habe das versucht, also ein bisschen zu pressen und ein Muster reinzudrücken. Es schaut irgendwie ganz hübsch aus, äh, wird da als Sponge Candy bezeichnet. Nur ich glaube, äh, da ist mir bei der Zubereitung ein kleiner Fehler unterlaufen. So spongig, so schwammig ist es nicht. Ne? Es sollte, glaube ich, so ein bisschen Fäden ziehen. Man muss sich das vielleicht vorstellen, wie feste Zuckerwatte so ungefähr. Bei mir ist es allerdings recht karamellartig worden und... Äh, es schmeckt jetzt nicht schlecht, jetzt bin ich aber kein Karamell fan nur das Geräusch, wenn man das mal auf dem Teller klappern lässt, mein schon, das ist sehr stark zahnarztverdächtig. Ähm, aber hey, ich habe ganz lange nach was Süßem gebettelt, jetzt habe ich was Süßes, ich will mich nicht beschweren, es war trotzdem interessant. Dritter Begriff DMZ. Es ist jetzt ein bisschen peinlich, weil ich in meiner Panik und Angst vor K-Pop sofort an BTS gedacht habe, als ich DMZ gelesen habe, aber es hat einen ganz anderen Hintergrund und einen sehr viel ernsteren. Es ist die Abkürzung für demilitarisierte Zone. Ich habe die demilitarisierte Zone zu Beginn ja schon erwähnt, habe aber überhaupt nicht gecheckt, dass DMZ die Abkürzung dafür sein könnte. Also die demilitarisierte oder auch entmilitarisierte Zone zwischen Nordkorea und Südkorea. Ähm, die liegt auf Höhe des 38. Breitengrades und umschließt quasi die Demarkationslinie zwischen den beiden Ländern seit dem Koreakrieg. Zwei Kilometer nach Norden und zwei Kilometer nach Süden entlang dieser Demarkationslinie ist also die demilitarisierte Zone. Betreten ist von beiden Seiten strengstens verboten, strengstens untersagt, außer mit ähm, gewissen Ausnahmen. Vielleicht vorab historisch, wie ist es dazu gekommen? 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, äh, wurde Korea in zwei Besatzungszonen aufgeteilt. USA und Rote Armee haben sich jeweils einen Teil ähm, genommen. 1948 wurde dann von beiden Seiten, Süd- wie Nordkorea, ein eigenständiger Staat ausgerufen, der 1950 dann zum Koreakrieg ähm, geführt hat. Der dauerte drei Jahre lang und wurde durch ein Waffenstillstandsabkommen unter einer Waffenstillstandskommission ähm, am 27. Juli 1953, ähm, wurde das abkommen getroffen und dieses abkommen hat quasi auch die demilitarisierte zone begründet diese zone existiert nach wie vor wird nach wie vor ähm, überwacht streng beobachtet es gibt dort alles was man sich so vorstellen kann ähm, zäune stacheldraht befestigungsanlagen beobachtungstürme machtdemonstrationen mit gepanzerten fahrzeugen auf beiden seiten es gibt aber auch, und das ist spannend, inmitten äh, dieser Zone vier neutrale Staaten, die in der Waffenstillstandskommission vertreten sind. Das sind Schweiz, Schweden, Polen und Tschechen, beziehungsweise vormals die Tschechoslowakei. Ähm, inzwischen sind nur noch fünf Schweizer und fünf schwedische Soldaten vor Ort. Ähm, ist natürlich von der Stärke, von der Macht her eher symbolisch, wird aber von Nordkorea soweit akzeptiert und als wichtig wahrgenommen, dass äh, fünf jeweils tatsächlich erstmal ausreichen. Seit dem Bau der, ähm, dieser demilitarisierten Zone oder dem Errichten dieser Zone hat es natürlich immer wieder Zwischenfälle an der Grenze gegeben. In den 60ern waren dort noch rund 750 Todesopfer zu verzeichnen. Das hat Südkoreaner wie Nordkoreaner getroffen, aber auch US-amerikanische Soldaten, die nach dem, während und nach dem Koreakrieg dort auch immer noch stationiert waren. Zwischen den 70ern und 90ern wurden vier nordkoreanische Infiltrationstunnel entdeckt, vermutet werden bis zu 20, entdeckt aber erstmal nur vier. Auch in den 1990ern gab es immer noch ähm, Feuerwechsel. Auch einmal wurde wirklich ähm, als Bruch des Waffenstillstands ähm, verzeichnet. Ähm, in den Nullerjahren dann eher nur noch ähm, Warnschüsse. Generell könnte man vielleicht sagen, dass es in den Nuller- und in den Zehnerjahren so leichte Entspannungstendenzen gab. Es wurden Transitgebäude ähm, errichtet. 2007 als historisches äh, Symbol hat der südkoreanische Präsident äh, die Grenze durch die demilitarisierte Zone überquert. 2019, da erinnern sich die meisten vielleicht dran, hat Donald Trump ja Kim Jong-un getroffen und Nordkorea über die südkoreanische Grenze hinweg betreten. Ein absolutes Novum. Nichtsdestotrotz ähm, muss man darauf hinweisen, dass seit 1953 dort immer noch auf einen Friedensvertrag gewartet wird. Offiziell befinden sich die beiden Staaten also immer noch im Krieg, auch wenn es keine aktiven ähm, Kampfhandlungen gibt. Die demilitarisierte Zone ist nicht gänzlich unbewohnt. Es gibt dort äh, die Joint Security Area, also das Hauptquartier der Waffenstillstandskommission, wo eben zum Beispiel auch die Schweizer und die schwedischen Soldaten ihre Unterkünfte haben und es gibt äh, jeweils auf oder bzw. auf der jeweiligen Seite ein kleines Dorf, einmal Desongdong, äh, das auch als Freedom Village äh, bezeichnet wird. Aber nur wer dort vor 1953 gewohnt hat, darf dort auch weiterhin wohnen. Es wird ähm, von Südkorea aber relativ stark äh, kontrolliert. Zum Beispiel dürfen die Bewohner in der Dunkelheit oder bei Einbruch der Dunkelheit die Häuser nicht verlassen. Ähm, es sieht auch nicht sehr belebt aus dort. Es gibt aber eine Schule. Für diese Einschränkungen bekommen die Bewohner aber auch Vergünstigungen. Zum Beispiel müssen diese keinen Militärdienst leisten und keine Steuern bezahlen. Auf der nordkoreanischen Seite in der demilitarisierten Zone gibt es dann noch das äh, sogenannte Friedensdorf Kishongdong, wird aber auch als Propaga Propagandadorf bezeichnet. Dort äh, haben früher die nordkoreanischen Soldaten Per Lautsprecher Propaganda in Richtung äh, Südkorea geschickt. Ansonsten ist relativ wenig belebt, menschlich bewohnt, muss man sagen, in dieser Zone. Allerdings ähm, hat sich der natürliche Lebensraum natürlich äh, entfalten können. Also so haben sich zum Beispiel Bär, Tiger und Kraniche dort wieder angesiedelt. Das ist ein unglaublich Ökologisches Potenzial ist auch sehr friedlich, wobei mit Einschränkungen das Gebiet ist eben noch von den Kriegszeiten ähm, stark vermint, also auch gar nicht so, so ungefährlich. Ähm, es gibt ein Stück Mauer, also es gibt sehr viele Parallelen zu Deutschland, das merkt man schon. Nordkorea behauptet, dass die USA und Südkorea im ähm, ähm, zusammen eine Mauer gebaut hätten entlang dieser demilitarisierten Zone. Es gibt auch Videos und Fotos, die das Vorhandensein so einer Mauer bezeugen. Südkorea und USA dementieren das aber weiterhin und sagen, es gäbe nur Anlagen zur Abwehr von Panzerangriffen. Also ähm, wo diese Mauer herkommt, wer sie tatsächlich gebaut hat, ist, ähm, steht immer noch in der, in, stark in, in Frage. Mittlerweile dürfen sich äh, Touristen tatsächlich auch äh, Teile der demilitarisierten Zone ansehen. Man kann sogar diese Tunnelsysteme in Teilen besuchen. Ähm ja, ist ein bisschen seltsam zu sehen, ähm, wenn man auch liest, wie ähm, diverse Reiseveranstalter das anpreisen. G gefühlt für mich ist es so ähnlich äh, wie äh, Touri-Reisen nach Tschernobyl ist ein bisschen seltsam. Es ist natürlich historisch ähm, interessant und ein aktuelles politisches Thema, mit dem man sich auf jeden Fall beschäftigen sollte. Ob das so touristisch sein sollte, hm, da ist jetzt mal so das Fragezeichen dahinter. Ich persönlich würde es mir aber natürlich auch ansehen wollen, weil es mich einfach interessiert. Grundsätzlich ähm, merkt man, dass ähm, bei vielen Südkoreanern schon die Sehnsucht nach Frieden und Wiedervereinigung da ist. Und das hat bei mir so ein bisschen ausgelöst, dass man vielleicht ein bisschen demütiger und zufriedener auch mit der Situation in Deutschland umgehen sollte, ähm, wie schnell die Wiedervereinigung in Deutschland kam. Trotz der einen oder anderen wirtschaftlichen Probleme ist das Ganze doch relativ friedlich und verhältnismäßig gut über die Bühne gegangen ähm, natürlich gab es viele persönliche und Einzelschicksale, ähm, aber wenn man bedenkt, dass in Korea seit 1953 die gleiche Situation noch immer andauert, ähm, dann darf man sich schon mal freuen, wie weit wir hier im Verhältnis auch mit der ehemaligen Trennung geschafft haben. So, das war also mein Ausflug nach Südkorea. Es ist eine relativ lange Folge geworden, weil es einfach so unheimlich viel zu recherchieren gab. Jetzt habe ich sogar auf den K-Pop-Teil verzichtet, mit dem ich mich tatsächlich freiwillig doch noch beschäftigt habe, weil es im Rahmen von HALYU einfach unheimlich spannend ist. Es wird trotzdem nicht meine Musik werden, aber der wirtschaftliche Faktor, der damit spielt, ist einfach enorm, wie professionell das alles gehandhabt wird. Natürlich auch mit all seinen Schattenseiten. Ich glaube, da muss ich mich mit Chi nochmal intensiver austauschen. Die Historie des Landes ist natürlich super interessant. Gerade die Parallelen zu Deutschland hat mir ausgesprochen viel Spaß gemacht. Und tatsächlich, liebe Chi, vielleicht machen wir doch mal gemeinsam eine Reise nach Südkorea. Ich bin der Sprache ja überhaupt nicht mächtig. Du schon, du wirst jetzt sagen, aber auch nicht fließend, aber <lacht> wesentlich weiter als ich. Wir machen das zusammen, würde ich sagen. Ja, äh, das war's bis auf weiteres Mal mit meinem Podcast. Ich mache auf jeden Fall eine kleine Pause, äh, vielleicht danach weiter, vielleicht auch nicht. <lacht> es war super interessant, äh, kostet aber auch unheimlich viel Zeit, äh, fast so viel äh, wie ein richtiger Urlaub. Also dann, ciao, ciao.